0: Eu quero que você abra comigo a tua palavra em Salmo, Salmo 42, que é um texto muito conhecido, e que é um texto que vai falar sobre ter fome e sede por Deus, amém? Que em nome de Jesus, hoje o Espírito Santo, Ele preenche o teu coração, de tal forma que você saia daqui hoje transbordando, que você saia daqui hoje alimentado, porque a grande verdade é que o homem, ele tem fome e sede de Deus... Toda vez que fala em ter fome e sede de Deus, eu não lembro aqui quem fez Betel, quem teve aula com a Ivone, mas teve uma aula da professora Ivone que me marcou muito, e a professora Ivone dando uma aula do panorama do Antigo Testamento, quando ela está ali falando de Gênesis, ela fala que o homem, quando ele foi feito alma vivente, o termo ali é bom né, os meus amigos, colegas betelinos aqui, balançando a cabeça, e ela fala que o termo alma vivente ali é nefesh. E quando ela fala aquilo, ela explica que nefesh significa goela, garganta, é, estômago, tudo aquilo. E aí na aula que eu tive com ela, ela diz assim, mas por que que a palavra nefesh significa isso? E ela é traduzida para alma vivente, é, por que, que o hebraico ele usa isso? E aí eu nunca vou me esquecer, porque aquilo tomou meu coração de uma forma, e os adolescentes sabem o quanto eu falo sobre isso, né, do nefesh porque nós fomos feitos com fome de Deus, amém? Toda a humanidade ela foi feita com fome de Deus, o alcoólatra que está perdido, na verdade ele está em busca, do Deus que o criou, na verdade a pessoa que ela está envolvida em alguma coisa, até na idolatria mesmo, na verdade ela foi feita para adorar Jesus Cristo… E como ela não consegue adorar Jesus Cristo, como ela não consegue se dirigir até Jesus Cristo, então ela vai, ela vai buscando mecanismos ali, para que a alma dela seja saciada. Só que aquele que busca se saciar em ídolos ou em drogas, ou em mulheres, ou em homens, aquilo que busca se, aquele que busca se refugiar em qualquer coisa que não seja em Deus, no final das contas ele vai terminar com mais fome, no final das contas ele vai terminar aí é, desnutrido, com uma inanição emocional e espiritual, por isso que nós vemos aí tantas atrocidades, porque o ser humano ele tem fome de Deus, mas ele busca então saciar essa fome em outros lugares, você pode notar, eu falei isso na semana passada no Rádio Caltim, quero falar agora para a igreja toda. Uma pessoa, quando ela vai numa festa e ela bebe para esquecer os seus problemas, no dia seguinte ela se depara com uma ressaca, no dia seguinte ela se depara com uma conversa com outra pessoa dizendo assim: o que, que eu fiz ontem? E quando as pessoas falam, ela sente vergonha daquilo que ela fez. Porque na verdade ela queria se libertar da dor, ela queria se libertar da angústia, ela queria ser feliz. Mas o caminho que ela tomou, na verdade foi um caminho que aumentou a vergonha dela e a dor dela. Eu quero que você entenda a igreja batista do povo, que não importa a sua escolha, você só será feliz, plenamente feliz, se você estiver em Cristo Jesus. Paulo ele vai dizer aos Colossenses que a plenitude está em Cristo Jesus... A plenitude está no Senhor. E ser pleno é ser cheio. Ser pleno é realmente alcançar aquilo que nós precisamos para viver. Então você veio ao lugar certo. E eu tenho certeza que hoje o Espírito Santo vai falar com você de uma forma sobrenatural. Porque senão nós não estaríamos aqui na igreja. Que é o encontro do sobrenatural ao natural. Eu creio que a igreja é um ambiente que é o encontro do céu e da terra. Porque a Bíblia vai dizer em Efésios que tu, tudo, desculpa converge em Cristo, e nós estamos aqui em nome de Jesus, o Cristo, amém? amém? Então Salmo 42, a minha versão ela é a NVI, nós vamos meditar então nos versículos de 1 a 5, como você bem sabe, Salmo significa hino, significa louvor, eu vi que nós temos aqui poucos visitantes, até o João perguntou se eu vi, eu acho que hoje nós temos algum visitante, deixa eu perguntar de novo, tem alguém que está vindo aqui a primeira vez, hoje? Na IBP? Levanta a mão. Não? Todo mundo da casa. Então, provavelmente você sabe o que significa Salmo. E a palavra Salmo significa hino, significa louvor. O Salmos, ele. o, o livro de Salmos, ele é um dos livros mais é, 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 populares né, da Bíblia, mais estimados. É muito comum você entrar numa igreja e você ter uma Bíblia aberta no Salmo. Salmo 91, Salmo 23. Por mais que a Bíblia esteja ali amarelada e você percebe que a pessoa não lê, mas ela está ali né? como um, um amuleto da sorte. Nós percebemos também que a, as crianças normalmente começam a decorar os versículos de Salmos. Então a minha filha, semana passada, ela decorou o Salmo 119,11, né? Guardaria a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E é interessante que o Salmos é a expressão da alma dos seus escritores. O livro de Salmos ele é dividido em, em cinco sessões, vamos assim dizer. Cada Salmo ali também representa um momento da história de Israel. Tem vários autores, mas tem uma coisa em comum. A alma desse autor ela é colocada no Salmo. É um poema, é um hino, é uma emoção que está sendo transbordada. Então por isso que muitos de nós nos identificamos com Salmos. Por isso que muitas vezes a pessoa ela não é cristã praticante, mas ela se identifica com Salmos. Até porque tem um salmo que diz assim: Senhor, quebra o dente dos meus adversários. E quem que não se identifica com isso, né? em algum momento você fala assim: Senhor, quebra o dente do, do, dos meus adversários. Em que momento que você não foi como salmista, que você diz assim: Senhor, por que, que o ímpio prospera? Senhor, por que, que o ímpio tem tanta coisa? E por que, que eu não tenho nada? Então o Salmo, ele expressa mesmo a, a angústia do nosso coração. Ou o Salmo também manifesta a alegria do nosso coração. Senhor eu te louvarei, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Então o livro dos Salmos, ele é muito conhecido, e ele é muito expressivo. E o texto que nós vamos meditar aqui, na verdade, ele, ele é dividido né, em duas partes. Então, do versículo 1 ao 5 ele está fazendo uma referência aqui a ter sede, e do versículo 6 ao versículo 11, ele vai começar a falar sobre a questão do abismo, mas tanto o versículo 11 em diante, quanto do 1 ao 5, ele quer dizer a mesma coisa, é uma alma que está com fome, com sede, está com saudade de Deus, esse Salmo ele começa então, ele abre a, a, o segundo livro de Salmos, o Salmo 42, mas ele é um salmo também, que vai falar de alguém que está longe do Senhor. Esse salmo, ele está na sessão, que fala da dinastia de Davi. Mas é um salmo que parece até isolado, porque é um homem falando ali da angústia dele. Tanto que alguns comentaristas vão dizer que talvez, esse homem estava preso no Reino do Norte, quando houve a divisão. O que é muito difícil, porque ele está aqui no período da dinastia de Davi. Mas é um salmo que fala muito ao nosso coração, e o Salmo ele diz assim, a partir do versículo 1 como eu já disse, a minha versão ela é NVI. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por Ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite. Pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, eu choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procisa, procissão, à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças, entre a multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador." até aqui, é interessante que esse texto, ele foi escrito por Coré, e Coré, ele, os filhos dos, dos os coraitas, né, filhos de Coré, e eles eram responsáveis pelo louvor no templo, então eles eram os levitas que eram responsáveis do louvor no templo, então aqui ele está falando claramente de uma experiência dele, e é muito interessante que ele começa usando esses Salmos, Salmos são poéticos também, está dentro da seção da Bíblia, que são os textos poéticos. Salmos, ele, por usar toda essa poesia, essa coisa musical, ele usa aqui então a figura de uma corça. E eu quero fazer três observações com vocês, e a primeira delas é, devemos desejar o Senhor como a corça anseia por águas. Repete comigo, devemos desejar... O Senhor, como a corça, anseia por águas. Eu não sei se você já teve interesse de buscar aí o que significa isso. Quero até ressaltar que eu acho que eu preguei essa mensagem aqui na IBP, em 2023 ou 2022, nesse texto, né? E talvez você vai ouvir algumas coisas aqui, que eu já falei naquela mensagem, mas eu creio que a Palavra do Senhor se renova a cada manhã, não é isso? Então aqueles que leem a Bíblia todos os anos, ou todo semestre... Toda leitura bíblica anual ou semestral, você se depara com algo que você diz assim, uau, eu não tinha percebido isso. Né? Então a palavra do Senhor se renova. Não estou dando um ctrl-c, um ctrl-v, tá? Mas vai ser benção demais. E a corça, ela é um animal que vive no deserto. E por viver no deserto, é... ela precisa muito de água. A corça, ela não tem gordura corporal suficiente para viver longos períodos sem água. E a corça também, quando ela não bebe água, quando ela não se hidrata, ela então tem a pele dela ressecada, e ela começa aí a ter umas feridas, e essas feridas soltam um odor muito forte, e essa corça, ela atrai aí os seus predadores, quando ela não toma água, por quê? Porque ela vai aí exalar esse odor muito forte. Então a água para a corça é algo vital, tanto que ela sente o cheiro da água, como eu estava falando a pouco, ela, ela, ela sente o cheiro da água a 10 quilômetros de distância, eu moro em São Bernardo, ali no Rua de Ramos, daqui até minha casa são 13 quilômetros, então imagina que a corça ela consegue sentir o cheiro da água, quase que daqui até a minha casa, porque a água para a corça ela é vital, se ela não bebe água, ela simplesmente não vive, ela vive períodos muito curtos, se ela não bebe água, e se ela não bebe água, além dela não ter a capacidade suficiente de viver, além dela não ter vigor para andar, além dela não ter vigor aí para exercer tudo que ela tem que exercer, ela atrai predadores. Então a corça ela é desesperada por água. A corça ela precisa da água como bem maior para ela. A coisa mais importante para corça é a água. Mais importante do que tudo, Por quê? Porque se ela não acha água, a vida dela está comprometida. Ela não tem a capacidade de ficar tanto tempo como eu e como você nós temos. Até porque eu tenho gordura suficiente né, para ficar um tempo sem água. A corsa não tem. Então a gente percebe que a corsa, ela, ela, ela tem essa busca. E outra coisa, detalhe também, que não foi dito aqui. A corsa, olha isso, a corsa... Ela só bebe água de nascente. Presta atenção aqui, a corsa se ela não beber água, ela não consegue viver porque ela não tem gordura corporal suficiente para viver longos períodos sem água. A corsa se ela não beber água, ela vai exalar um odor que vai trazer predadores contra ela, aquele cheiro muito forte, e a corça, ela só bebe água de nascente. Diferente dos outros animais, se tiver uma poça d'água, no deserto, a corça ela não bebe. A corça ela quer água da fonte, a corça ela quer água da nascente. E esse salmista aqui, ele está angustiado, ele está num lugar claramente distante do templo. Ele está num lugar claramente distante do lugar que no Antigo Testamento, era onde o Senhor manifestava a sua presença. Nós sabemos que a Bíblia ela trabalha com alguns períodos, e no Antigo Testamento, o povo ele tinha que ir até o templo, para ter ali uma comunhão com Deus, e adorar o Senhor, hoje nós sabemos a partir de João capítulo 1 versículo 14, que Jesus ele tabernaculou, ou seja, agora o tabernáculo está em nós, por meio do Espírito Santo, então nós podemos adorar o Senhor na nossa casa, nós podemos adorar o Senhor na nossa escola, nós podemos adorar o Senhor onde nós estivermos, mas o conceito do Antigo Testamento é, eu tenho que ir até o templo para adorar a Deus, e esse homem ele diz assim, a minha alma anseia por ti ó Deus, como a corça anseia pelas, corren... pelas águas correntes, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Ele está angustiado. Ele está aqui numa situação de distância e ele quer de novo a presença desse Deus. E por mais que quando nós falamos da corsa, ela precisa também da água para ser curada. E por mais que esse homem ele está aqui clamando porque ele está angustiado com a sua alma angustiada e ele precisava também de uma libertação em sua alma tanto a corça quanto esse salmista eles entendiam é claro que a corça aqui figurado mas imagina numa corça literal tanto a corça quanto esse salmista eles entendiam que além da cura o que eles precisavam era da nascente que dava vidas para eles o senhor jesus quando ele vem ao nosso encontro ele cura as nossas feridas ele nos liberta emocionalmente e espiritualmente eu olho aqui para vocês e eu vejo vários testemunhos aqui. Eu vejo pessoas aqui que foram curadas milagrosamente. Pastor João tem uma história de conversão, de uma cura. Sabe, de algo que ele tinha, de algo que Deus fez na vida dele. Cada um de nós aqui temos uma história. Mas o mais importante do que o toque da cura, o mais importante do que a libertação, é estar em Jesus Cristo, que é aquele quem nos dá a vida. O mais importante do que ter as nossas feridas limpadas pelo Espírito Santo, curadas pelo Senhor, o mais importante do que ter as nossas emoções alcançadas, é ter em nós a fonte da vida que é o Senhor Jesus. Que nos dá alegria, que nos dá realmente a transformação. Eu quero que vocês entendam que a Corsa, ela precisava de ir até a nascente mas o nosso lugar de encontro é o Senhor Jesus Cristo, o meu e o seu lugar de encontro é o Senhor Jesus Cristo, a nossa nascente é o Senhor Jesus Cristo, e a nossa vida só vai fazer sentido se nós tivermos o Senhor Jesus Cristo, e há uma frase do Tozer, muito interessante que diz assim, o impulso de buscar a Deus, origina-se em Deus, mas a realização do impulso depende de o seguirmos de todo o coração, a costa ela não pode produzir a sua água, mas ela tem que ter o um impulso, de ir até as águas, porque senão ela não vai viver, Jesus Cristo Ele veio ao nosso encontro, Jesus Cristo Ele morreu por nós na cruz do Calvário, mas nós temos que ter o um impulso, nós temos que ter o um movimento, de estarmos continuamente na presença do Senhor a Bíblia diz que quando Jesus ele multiplica os pães lá em João 6, nos mostra ali que quando Ele começa a falar que Ele é o pão da vida, alguns discípulos se retiram, Ele olha ali para os discípulos mais próximos e pergunta, vocês também querem ir? E qual que é a resposta do apóstolo Pedro? Ele disse, não Senhor, para onde nós iremos se só o Senhor tem as palavras da vida eterna? E esse texto continua e é pouco lembrado, ele diz assim, nós permaneceremos porque nós cremos no Senhor. Nós cremos que o Senhor é o pão da vida. Então querido, mais do que ter um, 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 uma experiência com Deus, nós temos que ter o um movimento de nos alimentar dEle. O um movimento de estarmos continuamente na fonte que é o Senhor Jesus nós precisamos nos relacionar com o Senhor continuamente, por meio da leitura da palavra, da oração e do jejum. Radical Tim, quantos, falam alto, tá bom para eu não passar vergonha. Quantos minutos nós levamos aproximadamente para ler um capítulo da Bíblia? Você leva quatro minutos, igreja, aproximadamente para ler um capítulo da Bíblia. E nós precisamos todos os dias, separar esses quatro minutos, pelo menos, que é pouco, para ler a Palavra do Senhor. Salmo 119, dá 21 minutos aproximadamente. Mas os outros, aproximadamente quatro minutos. Nós temos que ter uma vida de oração, nós temos que ter uma vida de jejum. Sabe por quê? Porque a sua alma, ela tem fome de Deus. Porque a sua alma, ela tem sede de Deus. E se você buscar saciar a sua vida em outros lugares, você vai ficar batendo lata. Você pode ir para um jogo de futebol, torcer, vibrar, o seu time pode ganhar títulos, algo que não acontece muito com o meu time ultimamente. Mas isso não vai satisfazer o seu coração. Você pode ir numa festa, você pode comer a melhor comida, quem aqui já comeu uma comida maravilhosa e falou assim, eu vou comer até estufar? Porque você sabia que ia acabar. E sabe o que aconteceu quando você comeu até estufar? Talvez você teve uma diarreia. E no banheiro você falou assim, meu Deus, por que eu exagerei? E sabe o que aconteceu? No dia seguinte você tinha somente a lembrança daquela comida. Mas você não tinha mais aquela comida. Jesus Cristo, Ele é o pão que veio para saciar a fome da nossa alma, diariamente continuamente, você não vive uma relação com Deus todos os dias, se você não quiser, se você não estiver em Jesus com uma corça, que não está nas águas, escute isso, as suas feridas não serão saradas, o seu diploma, ele não vai satisfazer o seu coração, você vai buscar cada vez mais, progredir em coisas humanas, e não que seja errado, crescer na vida, mas você está entendendo o que eu quero dizer aqui? Se você não estiver em Jesus Cristo, a sua condição financeira, o tênis que você calça, a casa que você mora, o carro que você dirige, nunca, nunca, essas coisas irão satisfazer o seu coração. Sabe por que nós temos tanto divórcio, e hoje, infelizmente, no meio dos cristãos, igual ao meio daqueles que não se dizem cristãos, mesma por, é, é, porcentagem, proporção, porque o homem ele entra no casamento e ele quer ser feliz, e ele quer que a mulher faça tudo para ele, quer que a mulher seja um capacho, ele quer ser feliz, aí ele é abusador, ele é machista, ele é tóxico e ele acha que aquele casamento tem que suprir todas as necessidades dele, só que chega uma hora que ele entende que, aquela mulher que ele está projetando toda a expectativa, ela não vai suprir toda a expectativa dele, e aí ele trai, ele procura outra, e a mulher também faz isso, porque falta a esse homem essa mulher entender que as nossas relações, elas têm que vir do nosso relacionamento com Jesus… Que o nosso casamento tem que ser um reflexo da forma que nós estamos nos relacionando com Jesus. E que se nós não estivermos satisfeitos em Cristo Jesus, bebendo da fonte que mata a nossa sede, nós nunca conseguiremos ser um marido segundo as Escrituras. Nós nunca conseguiremos ser satisfeitos realmente no casamento, na amizade, na escola, onde for. Porque nós estamos buscando então preencher o nosso vazio naquilo que não pode preencher o nosso vazio, como é que está o seu coração? Onde você tem buscado a presença de Deus? No Youtube, com pessoas que falam um monte de besteira, onde você tem buscado a presença de Deus? Ou melhor, onde você tem buscado satisfazer o seu coração? Na pornografia? Eu preguei hoje de manhã num acampamento, e eu falei, era um acampamento de jovens e adolescentes, e um dos temas entrava nisso, na verdade o tema entrava nessa questão, e eu falei para eles que a pornografia torna o homem um covarde e um eterno infantil. Sabe por quê? Porque a pornografia, além de ser pecado, ela gera dopamina muito rápido, e você tendo dopamina muito rápido, você não consegue encarar as frustrações e os problemas da vida. Sem contar que você potencializa tráfico humano e um monte de coisa que acontece. E quando acaba, você diz assim, uau, já se passaram três minutos, eu me satisfiz aqui na pornografia. E depois você tem nojo de você mesmo. Onde você tem buscado satisfazer o desejo do seu coração? No seu trabalho? Na sua pós-graduação? No seu mestrado? No seu doutorado? Na escola boa que você estuda? porque tudo isso é passageiro, porque tudo isso acaba, e quando acaba, nós olhamos e pensamos, do que que valeu? Como disse Salomão, né? ou o pregador lá em Eclesiastes, vaidade de vaidade, tudo é vaidade, ele vai falar lá que o rico e o pobre morrem do mesmo jeito, aquele que tem muito, ele vai morrer igual aquele que não tem nada, Onde você tem buscado satisfazer o seu coração? Porque só há um lugar que preenche o nosso coração. Dostoiévski, ele vai falar que o homem tem no seu coração um vazio do tamanho de Deus. Depois Agostinho de Pona também usa essa frase, né? Eu não sei quem usou primeiro, mas os dois utilizam da frase. Nós temos um vazio no nosso coração que é do tamanho de Deus. E você pode buscar... Satisfazer o seu coração em qualquer lugar, mas só haverá satisfação, se assim como a corsa que corre em direção às águas, você correr em direção ao Senhor. Segunda observação que eu faço aqui, repete comigo, quem celebra a presença de Deus, não consegue viver sem ela. Olha comigo, o versículo 3 e o versículo 4. Eles dizem assim, os versículos 3 e 4. Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, eu choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças entre a multidão que festejava. Esse homem, ele experimentou a presença de Deus. Ele tinha comunhão com o Senhor. Me permita usar um termo do Novo Testamento, mas ele tinha comunhão com o Espírito Santo. Esse homem, ele era um homem que ele cantava louvores ao Senhor, porque como eu falei, ele era um filho de Coré. Esse homem, ele era um homem que provavelmente em algum momento, ele levou o, o pessoal sabe, naquelas viagens até o templo, cantando e louvando e adorando o Senhor, e agora eu não sei por qual motivo, ele está longe do templo, e ele tem adversários falando para ele, onde está o seu Deus você frequentou o Kids, frequentou o Radical, frequentou o Canal, você agora está no Viver Bem, e está passando por isso, onde está o seu Deus? Você nasceu num lar cristão, seus pais te ensinaram a orar, e você agora está passando por essa angústia, onde está o seu Deus? Os inimigos jogavam na cara dele, você era um levita, e agora você está nessa condição deplorável... E a Bíblia diz que esse homem, ele chora, e o choro dele, o que dá a entender aqui, é que o choro dele, é maior, pela distância do Senhor, e não pelas palavras dos homens, porque ele lembra, ele fala, Ah Senhor, ano passado no Ori, eu tive uma, uma experiência contigo, ó Deus, e hoje eu não sinto a tua presença, ele está aqui chorando e falando, Senhor, no acampamento do Radical, eu fui batizado com o Espírito Santo, Senhor, no acampamento do canal, eu orei por uma pessoa e ela foi curada Senhor. Oh Deus, no domingo, pastor Ivene pregou e eu tive uma revelação do propósito da minha vida, saí cheio. E hoje eu estou aqui Senhor, perdido, e as pessoas estão me perguntando, onde está o seu Deus? e o que incomoda ele, não é nem o pessoal ficar aí zombando, mas é realmente, ele está longe do Senhor, ele está longe do Senhor, ele tem saudade de Deus, e quando eu estava orando por essa mensagem, e orando por vocês, e orando por mim, por nós, veio uma palavra, veio uma pergunta no meu coração, e eu tenho certeza que ela vai diretamente ao encontro, especificamente ao encontro de algumas pessoas aqui, o Senhor, Ele colocou no meu coração, até anotei aqui. Qual é o nome da sua saudade, quando você pensa na sua relação com Deus? Qual que é o nome da sua saudade, quando você pensa na sua relação com Deus? Porque talvez você está aqui todo sábado, ou todo domingo. Mas o seu coração está frio. Mas você está como uma corça longe das nascentes, das águas correntes. Você está como uma corça cheia de ferida, e você está traindo para a sua vida, predadores, porque o seu odor já está exalando, e as suas relações são relações abusivas, em que você se permite ser abusado e ser abusada, e as suas relações são relações em que você volta para a sua casa, e a sua oração é uma oração de vítima, e você fica um ano, dois anos orando, falando, Senhor, por que, que eu passo por isso? Por que, que a minha família é assim, Por que, que eu não tenho isso, Por que, que eu não tenho assado, ao invés de você dobrar o joelho e falar assim, Senhor, eu não tenho nada, mas eu tenho a Tua presença, e isso me é suficiente, eu quero perguntar para você, eu quero que você medite nisso, qual é o nome da sua saudade quando você pensa no seu relacionamento com Deus? Talvez seja um monte que você ia e você não vai mais... Talvez é a vigília que você frequentava. Talvez é o dia que você foi batizado com o Espírito Santo e você sentiu Deus de uma forma que você nunca mais sentiu. Talvez é você vir no culto e você sentir a presença do, do Senhor quase que palpável, sabe? Aquela coisa que não tem como explicar. Que as pessoas querem que nós é, é, expliquemos teologicamente. Como que é o batismo no Espírito Santo? Me explica, e o amor de Deus... Nós tentamos, mas a experiência que nós tivemos, ela é inexplicável. Milagre não se explica e se vive. E qual que é a sua saudade? O que que te faz olhar e pensar como esse salmista? Senhor, eu tenho saudade da tua presença. Senhor, eu tenho saudade dos nossos momentos. Eu tenho saudade, Senhor, de quando eu fazia devocional. Será que o seu devocional virou uma leitura corrida no ônibus, no metrô? para ir para a faculdade ou para o trabalho, será que agora você está trabalhando 12 horas, virou um workaholic, ou você está estudando 12 horas e não tem tempo, para o Senhor e você diz, Deus eu estou com saudade, enquanto o Senhor está falando para você, para um pouco, quando nós olhamos para Atos capítulo 10, a Bíblia diz que Pedro ele está esperando o almoço, e ele está orando esperando o almoço, isso é ter fome de Deus, o que, que nós fazemos quando nós esperamos o almoço? no caso dos casados, né, amor e a comida, vai ou não vai? Meu Deus do céu, hein, o, sabe como o marido, vocês vão passar por isso, sabe como que o marido, ele, não nós, eu, pastor Paulo e Werner não, Joãozinho jamais, mas sabe como que os maridos esperam o almoço? E essa janta aí, vai chegar quando? E na janta é assim, né, e o café da manhã já está vindo? Enquanto isso, não estou falando que você tem que fazer isso de uma forma religiosa, olha aqui para mim, não estou falando que você tem que fazer isso de uma forma religiosa. Mas Pedro, ele estava esperando o almoço em oração. E aí ele tem uma revelação bombástica do Espírito Santo. E aí ele vai pregar na casa de Cornélio. E aí Deus faz um milagre, uau, ali no meio daqueles gentios. E aí o Evangelho começa então a ser derramado além ali das fronteiras. Porque ele tinha fome do Senhor. E qual que é o nome da sua saudade? Qual que é o louvor que você deixou de cantar? Qual que é o louvor que não mexe mais com o seu coração? Hoje aqui nós temos algumas pessoas mais velhas, saudosistas, né? Tocam o um hino e falam assim, ó, oh, esse hino da minha época. Quando eu me converti. Eu tenho 38 anos e eu já tenho essas coisas. Às vezes eu escuto uns louvores assim, eu falo, nossa, quando eu era adolescente, né Chiquinho? Tocam os louvores da nossa época de adolescente. Conheço o Chiquinho há 23 anos já. E nós viemos na igreja, e quando toca aqueles louvores, a gente fala assim, uau! E dá uma saudade, não dá? Só que eu não fico preso àquilo, porque eu vivo Jesus continuamente. Agora tem gente que fica presa e não consegue mais deslanchar do relacionamento com o Senhor. Nós precisamos do Deus vivo, que sai da ortodoxia e vai para a ortopraxia. Nós precisamos do Deus que não é história mas que muda e faz parte da nossa história, nós precisamos de um Deus que é real, deixa eu te contar uma coisa, a gente já está caminhando para o final, eu preguei no acampamento hoje, o um menino veio falar comigo assim, ele falou, pastor, tudo. sabe aquela coisa que sempre acontece, mas eu acredito que é sempre Deus fazendo o mesmo, não acho que seja clichê, ele falou assim, pastor, tudo que o Senhor pregou foi para mim, e eu estava orando ontem às duas e meia da manhã, e eu orei ontem Deus me respondeu hoje, Sabe o que é isso, igreja? O Senhor, Ele é o Deus real e verdadeiro que responde às nossas orações. O nosso Deus, Ele não é um Deus apático. Ele não é o Deus, que já falei aqui várias vezes também, mas contém muita gente, é bom aproveitar a oportunidade. Ele não é o Deus da filosofia deísta, do deísmo teológico, que fala que tem um Deus que criou o mundo, mas não interage com o mundo. Ele é o Deus real, que escuta a sua oração, que vê quando você chora escuta aquela, aquela oração que você faz no banheiro trancado, que você não quer que ninguém escuta, que você não quer que ninguém saiba, o Senhor Ele sabe tudo o que passa no teu coração, e quando você vai até Ele, quando você se movimenta até Ele, que é fonte da vida, algo acontece real, palpável, na sua vida, nosso Deus está vivo, o nosso Deus é o um Deus de milagre, nosso Deus é um Deus real, Ele é o um Deus verdadeiro, Tem um livro de um autor chamado Billy Humphrey, que ele diz assim, esqueci o nome do livro, por isso que eu não citei, ele diz assim, se você olhar para Jesus como sua fonte de satisfação, o seu coração ganhará vida, e você experimentará a felicidade. Jesus é a felicidade, Jesus é a plenitude, Jesus Ele é a água que satisfaz a corça, Ele é aquele que que tira todas as feridas e faz com que os predadores não alcancem. Tiago ele vai falar, né? Sujeitem-se pois a Deus, resistir o diabo e fugirá de vós. Jesus é aquele que não permite que a morte, que o inferno nos toque. Ele não permite mais. Jesus é aquele que cura as nossas feridas emocionais, o seu abuso físico, o seu abuso emocional, o seu abuso espiritual. Ele cura, ele cura. Se você está aqui hoje e veio de uma igreja porque você foi abusado, talvez pela liderança dessa igreja, o Senhor Jesus, Ele cura você, Ele liberta você. Se você está aqui hoje e você tem alguma ferida emocional, talvez seu pai falou alguma coisa, você cresceu ouvindo que você era um burro, que você era um ninguém, e você tem dificuldade com algumas coisas, o Senhor Ele cura isso. Talvez você está aqui com abuso físico, sabe, um toque, um estupro ou uma agressão mesmo, o Senhor Ele cura. Ele cura, mas Ele cura para que você viva nele plenamente, satisfeito, entendendo o que é o amor, o amor verdadeiro, para a gente finalizar, repete comigo a terceira observação desse texto, louve ao Senhor, repete comigo, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Se, renda se renda e seja saciado. seja saciado, o texto ele vai dizer assim, por que você está assim tão triste a minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador. Ele está longe do templo, Ele está longe do templo, Ele está sendo zombado, mas Ele tem uma esperança, eu ainda o louvarei, acalma minha alma, acalma, fica tranquila, porque eu ainda o louvarei. Não continue abatida, porque eu ainda estarei no templo. Agora presta atenção nisso. Ele tinha esperança de voltar para o templo e orar e louvar o Senhor. A fome desse homem, a sede desse homem, era de voltar ao templo. E nessa volta ele cultuar o Senhor e ter a presença de Deus. Agora como nós já falamos aqui. João 1,14 vai dizer que Jesus Cristo ele tabernaculou, o verbo ele se fez carne, os céus ele veio até a terra, a presença do Senhor ela não está mais presa a um lugar físico, mas a presença do Senhor está conosco, a presença do Senhor por meio do Espírito Santo está dentro de nós. Então que em nome de Jesus você entenda que o seu lugar de saciedade, de satisfação é o Senhor. Aquele homem ele dizia, porque você está abatida, ó minha alma, espere em Deus, eu ainda o louvarei. Ele estava falando para ele mesmo, profetizando sobre ele, ele estava profetizando sobre ele. Calma, nós vamos sair disso, eu quero te dar um conselho, profetize sobre você, diga para você mesmo, eu tenho Jesus Cristo dentro de mim, eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, eu tenho Deus Pai que me fez, e me chama de filho, e me chama pelo nome profetiza sobre você, eu vou sair dessa situação, se você tiver alguma situação difícil, calma, eu ainda louvarei o Senhor, só que você não vai precisar ir para o templo em Jerusalém, porque na hora que você abrir a sua boca, com o coração quebrantado e rendido, com o coração contrito, entendendo que realmente você não tem nada a oferecer ao Senhor, entendendo realmente que muito mais do que o perfume derramado, como diz lá em, em, em Marcos 14, Ele quer o nosso coração quebrantado, quando você entender isso, que o Senhor ele não nos olha pela perspectiva daquilo que temos, mas sim daquilo que entregamos, entregamos o nosso coração, segundo aquilo que Ele já fez na cruz do Calvário, aí você vai falar assim, minha alma não fique abatida, minha alma não fique abatida e nós estamos aqui, essa noite, porque nós temos fome e sede de Deus, porque eu, Giba, pastor, preciso do Senhor, e eu quero mais de Jesus, porque eu, Giba, não quero olhar nem para a direita, nem para a esquerda, mas continuar olhando para Jesus, conforme Hebreus 12, que é o autor e consumador da minha fé, por isso agora em nome de Jesus, coloque em pé, eu quero que vocês coloquem em pé em nome de Jesus, e nós vamos fazer um movimento de oração aqui, nessa noite. Eu vou pedir para que os pastores fiquem aqui à frente. Pastor Robério, Pastor Paulo, Pastor Iverner, João, Pastora Marília, eu quero que vocês fiquem aqui à frente. Por favor. Chiquinho, Pastor Tarcísio. Se tiver alguém aí da intercessão da turma do Robério, da Bel, eu quero que vocês fiquem aqui. Eu quero em nome de Jesus que você saia do seu lugar e nós vamos fazer agora uma oração coletiva, os pastores podem vir para cá, e nós iremos fazer agora uma oração, um movimento mesmo, de orarmos por vocês, de orarmos pela igreja, aí você vai dizer assim para mim, mas pastor, você acabou de falar, que eu não preciso de ir ao templo, mas muitas vezes nós estamos tão abatidos, que nós não conseguimos expressar aquilo que está no nosso coração, Bel está aqui conosco também, não tinha visto, desculpa Bel, você é maravilhosa, eu peço que você agora feche seus olhos em nome de Jesus. E nós vamos começar esse movimento de oração falando Senhor, eu preciso do teu toque. Senhor, eu preciso realmente das águas do Senhor para curar a minha alma. Para secar, Senhor, as minhas feridas e as minhas dores. E se você já está cheio de Deus, a sua oração vai ser Senhor, eu quero mais a tua presença. Enquanto você vai orando e você precisa de uma oração de cura, de libertação, de transformação. Ou simplesmente aí, de uma gratidão e você quer que alguém ore por você. Ricardo, fica aqui na frente também, por favor. Eu peço que você saia do seu lugar. E você venha aqui à frente e os pastores vão orar por você. Se você tem sede e fome do Senhor e você precisa de uma oração específica. Eu peço que você saia do seu lugar em nome de Jesus. E cada pastor aqui à frente vai orar por você. Se você precisa de uma cura, de uma libertação, de um abraço. De uma palavra, eu quero que você venha aqui à frente Em nome de Jesus Eu quero que você venha aqui à frente Se você está buscando o batismo Com o Espírito Santo, eu quero Que você saia do seu lugar E você venha aqui à frente, amém? Eu quero que você saia do seu lugar E nós vamos orar por cada um de vocês agora Em nome de Jesus Nós cremos que o Senhor ele vai curar você do câncer Nós não prometemos Que o Senhor vai te curar Mas nós cremos que o Senhor vai te curar nós não prometemos que o Senhor vai tirar a sua ansiedade, mas nós cremos nisso. Vem aqui para frente, pode sair do seu lugar e nós queremos orar por você. Cada pastor aqui vai profetizar sobre a sua vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que você seja cheio do Espírito Santo. Que você seja cheio da presença de Deus. Pode vir aqui à frente, pode vir aqui à frente. Nós queremos agora profetizar sobre você. Nós iremos agora em nome de Jesus. Abraçar você, abraçar a sua causa, Jesus é a água da vida, Jesus está aqui neste lugar para matar a sua fome,
1: saciar a sua sede,
0: pode vir aqui à frente, pode vir aqui à frente, há espaço para todo mundo. Você que está na galeria, desce e vem aqui, nós queremos orar por você. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.
1: Com
2: teu Espírito, com tua glória,
1: basta o um movimento e você vai receber realmente como as águas aquilo que você precisa do Senhor. Você que está no seu lugar, levanta a sua mão, adora Jesus. Água oh, viva, Você que está no seu lugar. Peito bate, Recebe o toque do Espírito Santo Senhor, mata Deus A fome dessa pessoa Tira agora toda a carência, Pai Tira agora, Pai, a depressão Tira a angústia, Senhor Aquece o coração dessa pessoa Como nunca foi aquecido antes, ó Pai Senhor Toca nos corações daqueles que estão na galeria. Daqueles que estão no Spotify agora. Ó oh, Senhor, venha sobre nós com uma palavra agora do altar. Da tua presença. vida. Só quero estar. Ó Espírito Santo, vem. 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 What?
0: com seus olhos fechados olha o Senhor porque nós estamos aqui num congresso de despertamento espiritual e se você é alguém cheio do Espírito Santo, então ore por alguém que está lá na sua casa, que está lá na, na, no seu condomínio, que está lá na sua empresa Senhor em nome de Jesus, desperta-nos para viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, ó Pai Senhor assim como a corsa que corria Senhor Jesus, ansiava pelas águas, ó Senhor, nós ansiamos pela Tua presença, ó Deus, nós desejamos, ó Senhor, a Tua presença, mais do que qualquer coisa, Senhor, nós desejamos a Tua presença, por isso agora Espírito Santo, eu oro por cada pessoa aqui, clamando, Senhor, aquece os nossos corações, Senhor, em nome de Jesus, manifesta a Tua graça sobre nós, ó Senhor… Se alguém aqui pai enfermo fisicamente, nós agora clamamos pela cura, Senhor. Oh Deus, se alguém aqui, ó oh Pai, com deformação nos ossos, nós agora oramos para que os ossos voltem ao lugar em nome de Jesus. Se alguém aqui, ó oh Pai, com enfermidade na corrente sanguínea, nós
1: agora oramos, ó oh Pai, para que haja saúde ó oh Deus, em nome de Jesus, cura da diabetes, ó oh Pai, ó oh Senhor, tira toda a obstrução, no coração do teu filho e da tua filha, ó oh Pai, ó oh Deus, em nome de Jesus, livra-nos, ó oh Senhor, do infarto, livra-nos, ó oh Senhor, do AVC, ó oh Pai, eu coloco agora, Senhor, todo o sistema neural, cerebral, dos teus filhos e das tuas filhas e peço agora Pai que haja cura dessa depressão Pai, que é por falta de elementos químicos ó oh, Senhor, se relacionando a oh, Deus ó oh, Pai, em nome de Jesus, se alguém aqui entre nós, com câncer nós oramos agora que seja curado e curado em nome de Jesus nós expulsamos agora toda a célula morta cancerígena Senhor e nós clamamos agora pela vida nas nossas células ó oh, Pai coloca as tuas mãos Senhor no intestino coloca as suas mãos ó oh, Senhor no pâncreas, no rim Senhor Oh, coloca as suas mãos nas articulações agora cura Senhor da artrose cura Senhor da endometriose Oh Pai,
0: nós colocamos agora as mulheres gestantes aqui na nossa na nossa presença Senhor pedindo a Deus que essa criança se desenvolva
1: Senhor, com saúde ó oh, Pai, que o ventre dessas mulheres seja o um ventre abençoado Senhor e que essa criança seja para Tua glória Oh Pai, nós oramos a Deus para que haja libertação da pornografia aviva-nos ó Pai ao ponto de nos libertar Senhor do álcool nos libertar Senhor ou oh, da nicotina nos libertar da droga Senhor
0: tira de nós ó Pai o desejo o desejo que possa nos levar ao vício Senhor venha sobre nós com a Tua glória porque nós temos fome e nós temos sede nós temos fome e nós temos sede de Ti Senhor Assim como a corça anseia, pelas águas nós ansiamos por Ti Senhor. Se alguém aqui à frente que não recebeu oração, por favor, venha mais à frente, há espaço aqui. Nós não queremos que você volte para o seu lugar, sem receber oração. Se você está no corredor aí, você não conseguiu vir à frente, venha aqui à frente. Os pastores estão aqui para orar por você. Oh, desperta-nos ó Senhor. Desperta-nos ó Senhor,
1: desperta-nos ó Senhor, desperta-nos ó Senhor, nós queremos a a Tua presença, enche-nos Espírito Santo, enche-nos Espírito Santo, enche-nos Espírito Santo, enche-nos Espírito Santo, Aleluia!
0: Espírito Santo, tem a possibilidade de viver continuamente no altar do Senhor, quando nós olhamos para o Apocalipse, nós vemos que César ele chamava para si a autoridade e a divindade mas a igreja ela permanece firme diante de autoridades abusivas, políticas ou daquele que reivindica a adoração porque ela está cheia do Espírito Santo não permita que Jesus seja alguém que você tem saudade. Não permita que Jesus seja alguém. Que você olha de longe. Assim como esse salmista. Ele estava longe do templo. Que Jesus ele seja. Real na sua vida. E que você tenha um relacionamento com ele. Contínuo. Eu vou pedir mais uma vez. Por favor que você feche seus olhos. Pelo que percebemos aqui. Nós estamos em casa. Todos da casa. Mas eu quero te fazer um convite eu peço que nesse momento você seja sincero com você. E você seja sincero com Deus. A Bíblia vai dizer que se nós cremos no nosso coração. Romanos 10. Que Jesus é Senhor e Salvador da nossa vida. E nós confessamos com os nossos lábios. A palavra diz que nós somos curados. E a ideia ali é curado, sarado e liberto. É claro que é um processo. Mas que se inicia nessa confissão. E talvez você diga. Mas pastor você acabou de falar que não tem visitante. Mas talvez você está vivendo como um filho pródigo Conhece o pai Estava na casa do pai E saiu da presença do pai Ou talvez você é como o um filho mais velho Não saiu da casa Mas não desfruta do relacionamento Não se delicia mais no relacionamento Então eu quero te fazer uma pergunta E eu peço que você seja sincero com você Se você hoje quer voltar para o Senhor Jesus, se você está longe e quer voltar Ou se você está na casa, mas está distante Coração distante Ou se você nunca confessou Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida Eu peço que você levante a sua mão, onde você estiver há alguém aqui que quer voltar para Jesus hoje? Há alguém, há mais alguém que quer voltar para Jesus hoje? Eu vou pedir Que você que está levantando a sua mão, venha aqui à frente Eu Quero orar com você, vem cá Há mais alguém que quer voltar para Jesus hoje? Na galeria, à minha direita, à minha esquerda Alguém que quer confessar Jesus como Senhor e Salvador Da sua vida? Feche seus olhos Há alguém aqui que quer voltar para o Senhor? Que entende que estava distante? Beatriz sim comigo Senhor Jesus essa noite eu reconheço o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida Senhor Jesus assim como a Corsa anseia pelas águas precisa das águas eu preciso do Senhor Senhor Jesus eu me arrependo de tudo aquilo que eu fiz que foi contra a tua palavra Senhor Jesus eu me comprometo diante da igreja e do Senhor a viver uma vida de leitura bíblica de oração Senhor Jesus eu vivo hoje como filha eu digo não a todos os atos Que eu me apegava Para que a minha identidade Fizesse sentido Hoje eu acredito Senhor Que eu sou filha Redimida Liberta Mais uma vez Eu declaro o Senhor Jesus Como Senhor E Salvador Da minha vida Amém Aleluia 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 estenda suas mãos para cá em nome de Jesus pai nós oramos pela Bia Senhor nós colocamos a vida da tua filha nas tuas mãos, nós oramos agora pela rana nós cremos a tua palavra que diz em 2 Coríntios 5 ó Senhor 17, que aquele que está no Senhor é nova criatura, as coisas velhas se passam e tudo se faz novo que a mentalidade da rana agora seja uma mentalidade do céu Senhor que os olhos da rana sejam olhos santos que as atitudes da Rana sejam atitudes que glorifiquem o Teu nome, que a mentalidade Senhor, da Beatriz, seja uma mentalidade que glorifica o Teu nome Senhor, que elas vivam o novo, Pai em nome de Jesus, tira toda a vergonha Senhor, tira todo o medo, Pai em nome de Jesus, que elas vivam realmente o novo do Senhor Pai, que elas se entendam e se vejam como filhas, que não precisam mais provar nada para ninguém, porque elas receberam e provaram do teu amor, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe Hanna, Deus abençoe Bia, conta com a gente, tá bom? Essa galera toda aí, olha para trás, essa galera toda aí ó, é só a família agora, a família de vocês, amém? Aleluia, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Aleluia, Deus abençoe.